1: Bene, buonasera, buonasera agli amici. Eh, Andrea Sant'Angelo è un, eh, l'autore di questo libro, è un, eh, diciamo un esemplare abbastanza raro di, di libero studioso. Eh, spesso al giorno d'oggi gli studiosi professionali coincidono con il mestiere universitario. Lui eh, studia liberamente, avendo avuto, mi ha raccontato una giovanile, forse quasi, non dico infantile, passione per la storia militare, avendo comperato quando altri andavano a ragazza e lui stava in casa e comper- ecco, si comprava libri eh, sul mercato internazionale di storia militare, ed è un grande esperto di storia militare, con qualche preferenza direi per, la, per l'Africa e, e anche per la linea gotica, essendo riminese. È un autore che si diletta anche di romanzi e di biografie un po' romanzate, che ha scritto in compagnia di quella buona lana della Lia Celi. L'ultimo, si l'ultimo romanzo si chiama Ninna nanna per gli aguzzini, dove cioè c'è una evidente parte storica eh, relativa a, a, ai tedeschi sugli appennini durante la guerra. Eh, Alessandro Barbero, eh, basta la parola, come il confetto Parqui, è eh, un storico eh, a 360 gradi, però anche lui mi sembra con un panchin originario per la storia militare ha fatto libri eh, famosi su, su, su guerre appunto eh, anzi scusate su battaglie tipo Waterloo Adrianopoli ce ne sono altre sì eh, Lepanto, Le Caporetto l'ultima eh, eh, e quindi verrebbe da dire eh, forse da chiedere a tutti e due dove nasce una passione che è abbastanza singolare per la storia militare eh, perché è una questa è la domanda è una disciplina in sfortuna che è stata sempre mal considerata io quando ho cominciato a occuparmi di storia al mulino come editore eh, avevo imparato che l'istoria battaglia era un insulto e viceversa gli... gli eh, eh, se dal punto di vista accademico diciamo, eh, non, non c'era una grande produzione di, 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 di storia militare e viceversa c'erano molti lettori, molti appassionati che, che si dedicavano a questo eh, possiamo, eh, posso, possiamo cominciare proprio chiedendovi qual è la vostra eh, motivazione originaria per prediligere la storia militare
0: Inizi tu?
2: No, comincia tu, prima l'autore.
0: Ok, grazie. No, eh, io non so se eh, il passaggio sia automatico. Comunque, mh, fin da bambino, mi sono sempre piaciuti molti soldatini. Questo devo dire la verità. Ho giocato tantissimo con i soldatini. Poi, eh, dopo aver abbandonato i soldatini, non sono passato al, al wargame, come invece so che altri hanno fatto. ma ehm, Sono andato a fare l'università, ho scelto Storia Antica, mi sono lavorato in Storia Antica, e mentre, faccio, mentre studiavo storia, mi accorgevo che qualsiasi libro di storia militare che io leggessi, eh, portava sempre dei vantaggi. Cioè nel senso, studiando la storia militare, si, eh, si capisce molto più facilmente il periodo che, di, di, di cui essa tratta. Cioè, studiando una battaglia del Settecento, eh, vieni a sapere molto di più sul Settecento, che, che, anziché un normale libro invece sulla storia sociale del, di quel secolo. Perché nella storia militare si trovi dentro di tutto: la politica, l'economia. Eh, gli aspetti sociali, eh, non, non solo appunto eh, date, dat- tattiche, strategie di battaglia. Quindi mi è venuto automatico cominciare a, com- a comprare, a leggere sempre più, sempre più libri di storia militare, fino a quando poi ne ho fatto diciamo, proprio la mia passione principale. Questo è quanto.
2: Eh, vedete perché, eh, ovviamente, era giusto che rispondesse prima l'autore, visto che stiamo celebrando lui e il suo libro. Perché io dirò le stesse identiche cose? In <ride> realtà la passione per la storia militare comincia da bambini giocando a soldatini, ecco. Eh, nel mio caso, parliamo dei fine anni 60, primissimi anni 70, erano i soldatini dell'Airfix 1-72 di plastica. Tuttora a me l'espressione 1 a 72 mi provoca un piccolo brivido, perché erano 1 a 72 anche i Armatini e gli aeroplanini che costruivo e dipingevo. Ehm, aggiungerei un'altra cosa, una rivista che era in edicola a quell'epoca, che era Storia Illustrata, che era una rivista straordinariamente ben fatta, lo posso dire adesso perché mi è capitato di rivederne qualche fascicolo, eh. era però una rivista da edicola, come può essere oggi medioevo, supponiamo, eh, ma fatta molto bene e rifletteva la concezione di storia del pubblico che si occupava di queste cose senza essere fatto di specialisti in quegli anni e cioè la storia era la storia militare in realtà la storia illustrata era occupata al, direi all'80% dalla prima e dalla seconda guerra mondiale con occasionali incursioni nel napoleonico o nella guerra civile americana poi a margine magari, magari l'impresa di fiume oppure come dire i leader nazisti o altre cose del genere ma era soprattutto storia militare poi, poi come dire anch'io, io sia sì, Soldatini ho smesso, di recente ho ricominciato, ogni tanto ci gioco ancora, eh, insieme ad altri quarantenni, cinquantenni che dedicano i loro weekend a fare queste cose. Io ci vado rarissimamente ma ogni tanto ci vado. Eh, ma al di là di questo c'è poi una fase in cui uno si dice no io voglio studiare storia, è una cosa seria, non c'entra niente con i Soldatini mm, e infatti io mi occupo di Medioevo che è un'epoca la cui storia militare è abbastanza modesta tutto sommato, perché non c'è l'enorme materiale di studio che ci può essere invece appunto nell'epoca napoleonica, supponiamo, o o, o nel Novecento. Però però poi il punto è che io ho avuto la fortuna di entrare in questo mestiere in un momento in cui in realtà gli storici seri e professionisti eh, stavano riscoprendo Si era un po' esagerato a buttare nella pattumiera l'histoire Bataille. Eh, Lo si era fatto per ottimi motivi, cioè per dire ragazzi, dobbiamo anche studiare qualcos'altro, magari, e non solo le guerre e la politica. Era giusto. Ma già tra gli anni settanta e gli anni ottanta, proprio fra i medievisti, un grande medievista come Georges Duby, eh, il più grande dopo Marc Bloch, aveva pubblicato deliberatamente un libro su una battaglia, sulla battaglia di Bouvines, per dimostrare proprio quello che diceva Andrea e cioè che studiando una battaglia tu hai talmente tanti spunti che alla fine ricostruisci un intero mondo e un'intera epoca. Ed è questo quello che noi cerchiamo di fare oggi quando studiamo storia militare, direi.
1: Certo, e questo è è quello che accade anche leggendo questo libro, bisogna dirlo, che uno dice che cosa si impara guardando dei, dei poveretti che si aggirano nella sabbia in realtà si vede dal mio punto di vista ma da lettore ingenuo come me particolarmente i problemi dell'esercito italiano cosa che fa abbastanza impressione su El Alamein sulle vicende di El Alamein sta la, la frase eh, di, 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 del mausoleo no? fatto da Caccia Dominioni mancò la fortuna non il valore Leggendo questo libro si direbbe che mancarono molte cose, non solo forse la fortuna, ma mancò l'attrezzatura giusta, mancò una, una dirigenza militare eh, di livello. Non è così, cioè, la, la, eh, la lettura di questo libro non è talmente incoraggiante diciamo, per la storia eh, militare italiana di questo secolo.
0: Ma eh, rispondo io, eh, non non vorrei fregare sul tempo, Alessandro, devo suonare la campanella forse. Eh, No, eh, in realtà, guarda, io penso l'esatto contrario, quasi. (ride) eh, In realtà è una storia di di, di rinascita, perché eh, Alessandro lo sa bene, perché è stato lui nel 2012 a farmi fare un libro sull'Operazione Compass per Salerno Editore, e quello è veramente il peggio, proprio il fondo, quello che si è toccato dal punto di vista militare italiano. Dopo di lì, dopo il 1940, c'è in Africa, almeno per la prima volta gli italiani cercano di fare la guerra seriamente, è chiaro che cercano di fare la guerra seriamente con i pochi mezzi che hanno, quelli eh, purtroppo non non possono cambiare dalla dalla sera alla mattina. Però vengono fatte tante cose, vengono vengono impostati dei progetti di riforma dell'esercito italiano, che, eh, che funzionano, che si ritornano a essere effettivi poi sul campo di battaglia. Le divisioni AS-42, che sono le divisioni con cui l'esercito italiano combatte la Lala, le tre battaglie di Alamein, sono delle divisioni che eh, funzionano decisamente mh, meglio di quella del 1940. E non è solo una questione di, ehm, di pigrizia italiana o di furbizia, perché... Qual è la differenza fondamentale tra queste divisioni del 42 e quelle del 40? È che c'erano meno soldati, meno mezzi, eh, però c'erano più armi da fuoco. Eh, Questo gli aveva permesso di risparmiare sui camion, che già era un un problema che ci attanagliava da sempre, quello dei dei trasporti logistici. Eh, Ma, d'altra parte, aveva permesso, eh, inserendo maggior volume di fuoco, di dare alle truppe eh, maggiore flessibilità tattica. Cosa che all'esercito italiano mancava da sempre, sin dal 1937, quando con la sciagurata riforma Pariani si era deciso di togliere un, il terzo reggimento di, di, di fanteria da ogni divisione per lasciarla con soli due reggimenti. Questo aveva lasciato le divisioni con pochissima flessibilità tattica, aveva lasciato le divisioni praticamente eh, quando si dovevano affrontare una contro uno, contro una divisione inglese, confrontare eh, decisamente impari perché gli inglesi avevano tre brigate all'interno di ogni loro divisione, ogni loro brigata poi conteneva tre battaglioni, gli inglesi non avevano il livello regimentale come gli italiani, cioè esiste il livello regimentale per gli inglesi, ma gli inglesi lo usano solo per eh, le tradizioni militari e per eh, i momenti cerimoniali, eh, per il resto la, il loro modo di, di combattere è articolato su battaglioni e brigate. Con, eh, quando si venivano a scontrare con le divisioni italiane, a livello di potenza di fuoco era devastante, non riuscivamo assolutamente a, a tenere il, il, il confronto, oltretutto, noi avevamo pezzi di artiglieria risalenti alla grande guerra che arrivavano al massimo a eh, 8-9 km di distanza, come, come gittata. Mentre gli inglesi avevano l'88 mm che arrivava tranquillamente a 14 km di distanza. Avete già capito qual, qual
2: era la, la, il fondamentale problema. Eh, sì. è un problema, appunto quello che mancava. Certo, poi parliamo magari anche della benzina che è un'altra cosa che mancava (ride) naturalmente. A margine vorrei eh, assicurare tutti quelli che ci stanno scrivendo che noi leggiamo i loro loro commenti e i loro saluti e e li ringraziamo moltissimo, ma non possiamo salutarli tutti di persona. Raffaella, Gloria, Alexander, Matteo, Francesca, Giorgio e tutti gli altri. Grazie a voi, noi vi leggiamo. Eh, Dopodiché sì, allora questa è una cosa che infatti se tu non l'avessi detta avrei voluto chiederti e cioè... Sembra proprio che l'esercito italiano, nel corso di quei due o tre anni di guerra, abbia imparato molte cose. Eh, è impressionante come sia arrivato alla guerra, effettivamente, in uno stato veramente arret- di arretratezza estrema. Pur avendo avuto occasioni di prov- misurarsi sul campo di battaglia in Etiopia e in Spagna, è vero, uno può dire in Etiopia avevamo un avversario che non aveva potenza di fuoco, però lì c'erano problemi logistici non indifferenti eh, e in Spagna l'avversario era spesso, alzi, ha, dato anche, ha dato anche alle truppe regolari italiane delle buone legnate quando capitava. E tuttavia effettivamente non c'è dubbio che l'esercito italiano del 1942, era un'altra cosa rispetto, rispetto a quello del 40. Certo, nei limiti di un paese che era considerato una grande potenza già dal tempo della prima guerra mondiale, così per cortesia, ecco, per completare il numero delle grandi potenze, ma che era chiaramente con un potenziale economico, industriale... Eh, inferiore anche alla Francia per dire, non soltanto alla Germania e e all'Inghilterra per non parlare degli Stati Uniti. Dopodiché in effetti Andrea questo fatto che l'esercito italiano in realtà ha imparato eh, è un po' trascurato anche nella storiografia militare specialistica mi sembra perché mi pare che purtroppo le catastrofiche prove che i nostri hanno dato all'inizio della guerra e specialmente il disastro africano appunto che tu hai studiato in quel bel libro sull'operazione Compass hanno lasciato veramente come dire una una traccia indelebile ecco, negli alleati e nei nemici i tedeschi e gli inglesi si sono convinti che gli italiani eh, non non esistevano militarmente che erano degli incapaci totali e poi su questo è fiorita tutta una retorica che ancora adesso è viva eh, perché se uno va a vedere negli ambienti dove la storia militare è davvero amata e costituisce la passione dominante delle persone, cioè appunto fra i giocatori di wargame eh, fra la gente che si incontra in rete per discutere di queste cose e lì si vede che purtroppo comunque anche gente peraltro verso seria eh, continua a essere convinta che gli italiani andavano alla guerra con i fiaschi di vino e io ho trovato wargame fatti molto bene che però per i rifornimenti delle divisioni italiane eh, stabiliscono dei criteri pazzeschi perché dicono gli italiani avevano bisogno di un sacco di rifornimenti con tutti gli spaghetti di cui avevano bisogno e tutto il vino e il profumo per i loro ufficiali e quindi è chiaro che non riuscivano poi poi non avevano abbastanza benzina ecco. Quest- è vero o no che questi miti, questi luoghi comuni sono ancora purtroppo vivi non, non ce li togliamo più in realtà
0: Ah, è vero, è vero, no, no, hai perfettamente ragione Eh, D'altronde è difficile poi togliersi di dosso questi miti, come dici tu, se eh, gli stessi eh, sniper dell'esercito alleato eh, non facevano alcuna fatica nell'individuare i nostri ufficiali, perché i nostri ufficiali prima cosa si facevano notare, e questo è molto, eh, sa molto stereotipo, ma è molto vero, dal gesticolare delle mani, noi italiani gesticoliamo, l'ufficiale poi gesticolava più di tutti per farsi notare, per farsi sentire, eccetera, eccetera. Poi aveva l'uniforme più bello degli altri, eh, perché giustamente taglio sartoriale, eh, magari fatto privatamente, non era quella, quella paccottiglia di roba statale che veniva data eh, ai soldati, e, eh, e inoltre ci teneva ad apparire. Quindi i gradi erano in, 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 si, si risplendevano. Quindi non è che eh, lui non volesse far vedere che era un ufficiale. E quindi per un cecchino era facilissimo individuare anche a, da lunga distanza chi fosse il, l'ufficiale. La stessa cosa non succedeva con i tedeschi: i tedeschi non avevano, eh, con i tedeschi gli alleati avevano molti più problemi nel individuare chi fosse l'ufficiale, perché gli uniformi più o meno erano le stesse, non c'era una particolare eh, differenza all'interno del, dello schieramento di, di trattamento. Mentre gli italiani, l'ufficiale italiano, andava, aveva la mensa per lui, aveva l'attendente, eh, la tenda solo per lui e mangiava tre volte al giorno quando anche i suoi soldati non riuscivano a mettere insieme il, la colazione con la cena. Quindi effettivamente è vero che ci sono degli stereotipi che però corrispondono anche a una realtà che è piuttosto, eh, non, non va a nostro detrimento. Però non, non, non corrisponde alla, alla verità quello che dicevi tu del, 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 del fatto che del, del noi, noi non sapessimo fare la guerra nel 1942 o di, di come viene costruita la leggenda, ad esempio, della parola Poe, no? Prisoner of War. E da cui noi venivamo chiamati dagli australiani, dai neozelandesi di WAP, che era l'acronimo al contrario perché eravamo già pronti, praticamente bastava ribaltare la zacca e tu eri già diventato prigioniero di guerra eh, non era così, almeno era così sicuramente nel 1940 per l'operazione Compass eh, in cui loro fanno ben 150.000 eh, 130.000 eh, prigionieri, quindi è ovvio che eh, c'è anche quell'aneddoto che io metto nel libro Molto divertente di quell'ufficiale che dice: fa oh, qui 15 acri di ufficiali italiani e 35 acri di truppa, proprio perché non riuscivano neanche a contarli quanti li avevano, praticamente erano talmente tanti che era, era, era difficile. Nel, nel 1941 e nel 1942 la eh, situazione era molto diversa. Innanzitutto le nostre divisioni non sono quelle del 1940. Nel 1940 le nostre divisioni per la gran parte erano composte da eh, fanteria libica e da camici nere quindi già eh, eh, due tipi di divisioni molto più deboli rispetto alle normali del Regio Esercito. Poi Mussolini aveva, aveva avuto la grande pensata di mandare nel teatro nordafricano solamente soldati del meridione, perché secondo lui con quel caldo solamente i meridionali potevano combattere. Eh, il, nel, nel... E purtroppo nel nostro meridione, eh, nel, nel... ancora negli anni 40, il tasso di, uh, di analfabetismo era altissimo. Quindi era molto difficile per una, per anche creare una, una classe sotto con qualcuno che sapesse anche semplicemente leggere e scrivere. Erano dei, dei numeri eh, impressionanti. Figuriamoci a cercare degli specialisti tecnici come segnalatori radio o decrittatori o codificatori. Diventava molto molto di, difficoltoso. Quindi erano divisioni sicuramente della, 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 del tipo peggiore che potevamo schierare. Nel 1941, nel febbraio del 1941, quando per fortuna Rommel viene a salvarci, comunque cominciano ad arrivare al fronte italiano delle, delle divisioni come si deve. La prima ad arrivare è la Riete. Eh, questa, questi poveracci della Riete sono quelli che si faranno un anno e mezzo in interrotto di guerra e verranno sfruttati in ogni modo possibile e immaginabile da Rommel che alla fine dirà, quando la Riete si sacrificherà proprio da me, dirà eh, a questa divisione le ho sempre chiesto più di quanto poteva fare e loro hanno, me l'hanno sempre dato. Quindi, eh, e loro imparano a proprie spese, inseguendo Rommel, eh, imparano come fare la guerra con i corazzati, cosa che noi non sapevamo assolutamente fare, anche perché poi, diciamo la verità, con quali corazzati siamo usciti in guerra? Con delle scatole di sardine, praticamente, che non avevano nulla di, di, di carro armato, ma semplicemente erano delle, dei tanchette che potevano al massimo sostenere la fanteria in, in qualche avanzata, ma non certo andare a contrastare gli altri carri armati. In questa maniera, proprio sulla nostra pelle, impariamo che cos'è la, la, la guerra moderna. E nel 1942, nelle tre battaglie della Lameina, abbiamo delle divisioni che non centrano assolutamente niente con, uh, con quelle del 1940. Abbiamo due divisioni corazzate, vere e proprie, come la Rieta e la Littorio. Abbiamo una divisione di paracadutisti che si è eh, addestrata per tre anni. Cosa mai è successo a livello del Regio esercito? Una delle grandi pecche del Regio esercito era proprio quella che mancava l'addestramento. Mentre questa è una divisione che viene addestrata per due anni e mezzo per l'invasione... Di Malta, cosa che poi non succede: questi vengono mandati, seppur senza cannoni, praticamente armati solo di armi leggere, vengono mandati nel deserto a fare i fanti. però sono addestratissimi e soprattutto hanno uno spirito eh, di corpo altissimo. Cosa che era anche questa è piuttosto difficile da trovare nel, nel deserto. Ma poi anche le altre divisioni, come la Trieste, la Trento, divisioni motorizzate, soprattutto divisioni che erano già state eh, rimodulate sul famoso modello Africa Sentenionale 42. Quindi sono divisioni completamente diverse da quelle che sapevano fare la guerra. È,
2: Mi è permetto il... di dire che io l'ho giocata a War Game, la campagna d'Africa, e con quelle divisioni ho preso Alessandria.
1: <ride> <ride> sei <c'eri> tu Alessandro? <ride> sì, no, io però no, non volevo dire che gli... Rifacendomi al motto che eh, non c'era l'onore, eh, eh, è indubbio che gli italiani si sono, combat- eh, si sono, si sono comportati bene insomma, eh, come, come combattenti. Eh, il, il problema è che, mi sembrava che, che mi sembra che esca da questo libro, come da altri, io per esempio mi sono occupato un po' della campagna di Russia, mi ricordo. Eh, lo sfogo in un libro molto bello eh, di Cristoforo Mascioni Negri che era il tenente di Rigoni Stern che retrospettivamente in Russia pensava guarda ci hanno insegnato al al corso ufficiali eh, le le, le fortificazioni di Francesco di Giorgio Martini e non ci hanno insegnato a fare le trincee (ride) fare i terrapieni per per essere eh, di un deficit di preparazione moderna nei, nei, eh, nei, negli, alti, negli alti comandi, a me sembra che eh, emergesse questo, oltre a una, eh, mi pare che lo scriva tu, una condizione della guerra priva in realtà da, da, complessivamente di una strategia per l'Italia, perché poi mentre succede eh, c'è l'invasione della Grecia, mentre c'è la, la guerra eh, in Africa una disastrosa guerra della eh, Grecia eh, che Mussolini vuole contro se non sbaglio contro i suoi stessi militari che sanno di non essere preparati eh, eh, e questo mi sembra che ancora esca da questo libro cioè un deficit di, di, di cultura militare e, e di e industria militare, quindi di, 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 di ehm, preparazione che non, non nascevano, Cioè, noi abbiamo fatto la prima guerra mondiale, poi c'era già stata la guerra d'Etiopia, la guerra, la guerra di Spagna, eh, non è che arrivavamo nella seconda guerra mondiale da debuttanti, quindi eh, forse poteva essere presa meglio dal punto di vista della
0: preparazione o no. Non so, eh, vuoi parlare tu, Alessandro? Parlo io.
2: No, ti lascerei parlare, però eh. sottolineando che forse questa domanda, come dire, si può collegare anche ad alcune domande che ci stanno arrivando, che si riferiscono anche proprio agli armamenti di cui si disponeva. Cosa, c'era, cosa avevamo in aria, per esempio? Chiede Maria, cosa c'è, succedeva in cielo? E, e altri volevano saperne di più delle, del nostro semovente 20 da 75 che era credo l'unica arma veramente buona che siamo riusciti a produrre nella, in quindi forse in questa risposta sulla preparazione sulla concezione ci può stare anche qualcosa appunto sulle, sulle tecnologie quanto eravamo arretrati e quanto invece alla fine non abbiamo, non abbiamo recuperato ecco.
0: sì eh, noi avevamo un grosso deficit industriale già nella prima guerra mondiale eh, in più eh, quello che era stato fatto di buono nella, nella Grande Guerra, cioè di ammodernare le, le, le officine dell'Ansaldo e della Fiat, poi era rimasto tale e quale fino alla Seconda Guerra Mondiale, praticamente non c'era stato nessun salto tecnologico. Eh, Mussolini, a differenza di Hitler, era uno a cui la tecnologia non interessava, non era mai stato un fan della tecnologia mentre Hitler quando usciva un nuovo sistema d'arma si faceva subito fotografare sul cararmato tigre sul pantera, sulle, vicino alle V2 eh, ci teneva proprio a questo tipo di... Mussolini non, non, per lui, era, lui era, l'importante erano ancora gli 8 milioni di baionette cioè il, il numero e, e lo, lo spirito bellico degli italiani eh, Lui nelle trincee della grande guerra Mussolini aveva capito che bisognava eh, creare un popolo più voglioso, desideroso di, 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 di combattere e che non importava tanto il, il tipo di arma che si, quanto chi la impugnava. Nella seconda guerra mondiale, purtroppo, è una cosa che non, non funziona più. Eh, cioè, puoi anche essere voglioso di combattere, ma se vai a combattere su un biplano Fiat CR42 contro uno Spitfire, eh, capisci bene che, eh, insomma, parti decisamente molto, 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 molto svantaggiato. Poi è chiaro che anche noi avevamo dei buoni sistemi d'arma, perché non solo il semovente da 75-18, che... Eh, per la prima volta è, è un corazzato che ci permette di distruggere eh, da lunga distanza i carri armati eh, inglesi. Non invece con i nostri carri armati, eravamo costretti ad arrivargli a 200 metri di distanza per potergli fare qualcosa, soprattutto sui cingoli, fondamentalmente. Perché avevamo, eh, i nostri carri armati erano gli M14, M42, ed erano praticamente armati di un cannone da 47 mm. che Purtroppo, capirete bene, che confrontandolo con i cannoni da 75 mm che c'erano dall'altra parte. Capite bene che eh, non, eh, si capisce subito che gli altri potevano sparare da lontano, gli italiani dovevano per forza avvicinarsi a tutta velocità eh, eh, per cercare di evitare i colpi e poi eh, colpirli da vicino. Eh, il, con questo semovente invece riuscivamo un po' a ristabilire, i. Eh, ma anche qui era, era nato praticamente come un semovente d'artiglieria e non come un'arma contro carro. Ci si accorge poi che, eh, che può essere utilizzato in questo sistema. Stessa cosa per ad esempio. Il cannone antiaereo da 90-53 era un cannone antiaereo che non aveva nulla da invidiare al famoso 88 tedesco, anzi, sotto alcuni aspetti aveva delle, delle prestazioni, eh, riusciva a sparare in aria contro l'aria aerei, ancora, una quota ancora maggiore di quello che arrivava l'88 tedesco. Quindi era sicuramente un, un, un ottimo mezzo, come lo era anche l'Autoblinda B-41-42, insomma, lo mm, stesso mezzo che poi, infatti, dopo l- l'8 settembre del 1943, i tedeschi requisiranno in massa perché consideravano ottimale come, come, come mezzo quindi avevamo i mezzi buoni ma non, fondamentalmente non, non, non avevamo mai avuto una pianificazione militare all'altezza del poterli utilizzare facciamo un esempio, il moschetto automatico Beretta 38 il Mab 38 eh, noi scendiamo in guerra che ce l'abbiamo già ma viene dato in dotazione solo a alcuni riparti speciali eh, per il resto si andava, la fanteria aveva ancora il mitico 91 della, della grande guerra addirittura il 91 che come dice la data stessa, era nato nel 1891, teoricamente avremmo dovuto già usarlo ad Adua, ma ad Adua per altri motivi poi abbiamo optato per, per usare il Vetter Ma e La modernità non, non, non aveva molto a che fare con il reggio esercito. La stessa cosa anche in cielo, la reggia aeronautica, scende in guerra con degli aerei decisamente obsoleti, la nostra caccia era ancora basata sul biplano Fiat CR-42, e nel 42 che nel 1942 cominciano ad arrivare aerei all'altezza. Eh, nel 1942 esce fuori il Macchi 202, che è un, un salto tecnologico mostruoso. Tant'è vero che quando gli inglesi lo vedono, lo scambiano per il, il mesh tedesco BF109, perché non, non pensano che gli italiani possano avere un aereo finalmente che gli butta giù gli Spitfire. Eh, quindi anche noi li produciamo, solamente che abbiamo un tasso di produzione industriale talmente basso che eh, purtroppo ne escono pochissimi, quindi non, non possono cambiare le sorti della guerra. Mentre i russi mh, mh, tirano fuori i 34 come noccioline, gli americani li Sherman uguale, per noi produrre un, un 75-18 ci portava via un mese intero, quindi eh, non, non, c'era, non c'era gara proprio a livello industriale. Però su quella cosa che dicevi tu del non saper scavare, in realtà i tedeschi dicevano che i più bravi a scavare trincee in Africa, erano in, in Nord Africa erano gli italiani. Eh, tant'è vero che quando eh, c'è la grande sistemazione difensiva di, di, di Alameini vista dalla terza battaglia, anche le trincee tedesche vengono scavate dal genio italiano, perché <ride> i fanti tedeschi non erano così bravi a scavare trincee, a quanto
2: pare. I, I tedeschi hanno sempre detto che gli italiani, anche nella Prima Guerra Mondiale, erano bravissimi a fare strade e a scavare trincee, però non sono sicuro di quanto valesse essere un complimento. Eh, no. Lo ero, <ride> come dire, un ambito molto limitato. Alessandro senti
1: curiosando qui nella lunga lista di, di, di commenti ne intercetto uno che ti spetta in quanto eh, tu hai conquistato Alessandria che è poi in Piemonte era quella lì che, <ride> ma, eh, che, che uno, dice, uno chiedeva adesso mi è scappato il nome ma Forse non sta neanche bene dirlo, eh, eh, ma se avessimo preso Malta saremmo arrivati ad Alessandria, è la domanda.
2: Allora, questo è un vecchio dibattito perché, diciamo così, ehm, si è sempre dato per scontato che Malta fosse assolutamente fondamentale e, e ci hanno pensato a lungo di prenderla. Eh. Io devo dire che una delle cose più impressionanti leggendo il diario di Ugo Cavallero, cioè il nostro capo di Stato Maggiore in quel momento, è vedere come le idee, così. forse succede ancora oggi nei nostri ministeri, eh. uno propone un'idea, se ne discute un po', poi passa un po' di tempo, se ne dimenticano perché c'è altro da fare… Poi lo ripropongono, fanno uno piccolo studio di valutazione, però poi si distraggono perché c'è altro da fare. Questa cosa di Malta arrivano fino ai primi del 1942, che ancora ne discutono, quando ormai praticamente i giochi sono già fatti. Eh, Si è sempre detto che se l'avessero presa sarebbero cambiate certe cose, perché perché in realtà l'esercito di Rommel in Africa è stato azzoppato dalla mancanza di rifornimenti e in particolare di carburante. Poi però io ricordo di aver visto anche degli studi recenti i quali a base di tonnellaggio partito e tonnellaggio affondato sostengono che tutto sommato in realtà la nostra marina mercantile riusciva nonostante le enormi perdite a fare arrivare abbastanza roba e quindi, e quindi un po' era, era Rommel che cercava scuse eh, adducendo la mancanza di benzina e che insomma alla fine non sarebbe stato così decisivo. Vero è? Ripeto che leggendo il diario di Cavallero è impressionante, eh? perché è tutta una serie di è partito il Regina Margherita da Taranto, speriamo che arrivi. Il Regina Margherita è stato silurato all'arco della Tunisia. Faremo partire il Vittorio Emanuele da Napoli. È partito stanotte il Vittorio Emanuele da Napoli. giorno dopo è stato affondato il Vittorio Emanuele. È terrificante vedere come il Comando Supremo sta lì giorno per giorno con la lista dei piroscafi e vanno, giù sotto, vanno sotto uno dopo l'altro. Però, appunto, ci sono studi che invece dicono: ma in fondo. La quantità che è arrivata non era poi così insufficiente. Questo lo sa Andrea e quindi vorrei chiedere a lui insomma, il suo parere su questo.
0: No, no, è vero. Eh, fino a, io, allora, gli studi sono chiaramente fino al, diciamo alla, um, ai primi mesi del 1943. Dopo diventa impossibile perché praticamente il controllo aereo-navale eh, alleato eh, non ti permette di far arrivare neanche una briciola, eh, Giusto un ponte aereo praticamente riesce a far arrivare qualcosa. Però eh, nel 1942 il momento in cui loro ci affondano più convogli, più navi, eh, riesce ad arrivare il 68% di tutto ciò che viene viene spedito. E questo è il momento peggiore, quindi eh, ci sono momenti come nel nel luglio del del 1942 in cui arriva il 95% di tutto ciò che viene inviato dall'Italia. Quindi il, i convogli della Regia Marina funzionavano, il problema fondamentale era un altro, che arrivavano e poi dopo non sapevano dove andare a scaricare la roba, perché eh, i, i porti eh, capaci di poter scaricare, di poter ricevere eh, questi convogli erano tre, eh, Tripoli, eh, Tobruk e Derna, e eh, in qualche modo Bengasi, ma... Eh, diciamo tre e mezzo, questi questi erano i i porti ed ovviamente erano porti martellati continuamente dalla RAF giustamente e quando arrivava un piroscafo eh, le operazioni per scaricarlo ci mettevano anche una settimana perché non erano porti ricettivi da questo punto di vista le navi dovevano rimanere leggermente fuori dalla rada c'era un sistema di barchini che andava a scaricare le cose le portava sul, sul molo La logistica già lì perdeva di tutto di più perché erano tutti esposti ai bombardamenti e ai mitragliamenti degli degli aerei inglesi. In più, una volta che riusciva a scaricare finalmente queste cose, le mettevi in questi camion che si dovevano fare 1000-1500 km lungo la via Balbia per arrivare al al fronte. E anche qui, lungo la via Balbia, esposti i mitragliamenti continui della della RAF. C'è un aneddoto che metto nel libro che io ho sempre trovato molto divertente di questo. Eh, autiere italiano che eh, arriva da eh, lui è Umbro, arriva, viene caricato a Napoli, scaricato a Tripoli e lui non, non è mai stato un giorno in Africa perché poveretto è la prima volta che proprio... e dopo dieci minuti che lui è in Africa gli danno un camion, gli dicono vai, eh, parti lungo la via Balbia questo è il posto da, 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 che devi raggiungere, e lui poveretto parte, eh, non, non gli affiancano nessuno lui e il suo camion, lo SPA 38, partono lungo la via Balbia lui comincia a vedere persone eh, lungo la Via Balbia, si fa sera, lui vede persone lungo la Via Balbia che lo salutano, diciamo come sono tutti cordiali da queste parti, questi soldati italiani, e lui saluta con la sua mano e continua a vedere queste persone che continua a fargli cenno, Allora a un certo punto pensa, dice, no, ci deve essere qualcosa che non va. Si ferma per chiedere informazioni, eh, ma perché mi state fermando? E tutti gli dicono, i fari, i fari, imbecilla, i fari! E infatti in quel momento arriva un aereo della RAF che lo mitraglia e lui capisce che andare con i fari accesi di notte lungo la Via Balbia era... Come un... Un invito al suicidio praticamente. Ma queste cose non le spiegavano a questi poveretti che arrivavano dall'Italia. Era proprio un'improvvisazione dove, se sopravvivevi a questo benvenuto che ti dava la Royal Air Force, poi potevi anche sperare di, di tornare a casa a San e Salvo. Ma il problema appunto era un problema fondamentalmente logistico oltretutto questa mare di camion che serviva per la logistica, se li usavi lì non li potevi usare al fronte per spostare le truppe, le le nostre truppe erano come dicono gli inglesi, dalle sitting ducks lì le mettevi e lì rimanevano Eh, infatti Rommel poi eh, durante la ritirata deve abbandonare l'intero decimo corpo d'armata italiano eh, perché non non ci sono camion, i camion sono quelli che servono per la logistica quindi eh, come vedi il problema fondamentale, più che quello dei, dei, dei trasporti, più che quello di Malta, che tutto sommato Malta dava fastidio, eh, perché dava fastidio, perché quei suoi f- sommergibili che partivano da Malta dava sicuramente fastidio alle nostre rotte. Però non era il problema principale. Cioè Malta, mh, secondo me, Malta andava presa il, l'11 giugno del 1940, quello era il momento di prendere Malta. Nel 1942, eh, a quel punto, cioè, forse aveva ragione Rommel, Eh, bisognava assolutamente fare quell'azzardo di di entrare in in Egitto eh, per cercare di di, di arrivare al canale di Suez, perché in quel momento l'ottava armata era veramente in ambascio oltretutto in quel momento eh, nell'Atlantico, diretto per fare il capo capo Horn per passare intorno all'Africa c'è un enorme convoglio navale che è quello che trasporta 300 carri armati Sherman e quelli sono quelli che cambieranno poi la guerra, quindi Rommel sa che c'è quel convoglio, sa che deve fare qualcosa prima che arrivi quel convoglio.
1: Bene, ragazzi, il,
0: il, tempo, il tempo ci
1: attiranno, direbbe già di chiuderci, quando eh, in realtà c'è un sacco di commenti eh, ultra informati, ultra specializzati, devo dire, sulle armi che leggevo, sugli armamenti. Questo fa vedere quanto per l'appunto questo tipo di, di storia abbia dei lettori, eh, degli appassionati estremamente eh, preparati. E io credo che non poter fare altro di, che rinviare eh, questi lettori eh, al, al libro di, di Angelo Sant'Angelo Eh, 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 e ringraziare gli amici che sono stati qua e e, e magari potremmo inventare una seconda edizione al prossimo prossimo libro di Sant'Angelo che non tarderà a mancare perché il ragazzo è molto Secondo, chiameremo forse ancora il, il professor Barbero. Che nonostante non pubblichi col mulino, noi gli vogliamo bene lo stesso per ora. <ride> in seguito vedremo. Con ciò vi saluto, grazie, grazie a tutti.
2: Grazie a
1: voi, grazie. <ride> or. The DMV. Or. House cleaning.
2: Chumba Casino always brings the fun. Play over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. Jumba. ChumbaCasino.com. Live the Chumba life. No purchase necessary. Woodwork prohibited by law. T plus terms and conditions apply. See website for details.
1: Leftovers. Or. The DMV. Number
2: 97. Or.
1: House cleaning. Or.